0: Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Эксперимент под названием «Интернет-СМИ» еще далеко не закончен, и создание СМИ на базе социальной сети – лишнее тому подтверждение. Что они из себя представляют и чем отличаются от традиционных источников информации? Одним словом, о последних тенденциях интернет-СМИ пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске программы «Паутина». Вы слушаете Pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте.
1: «Паутина» Денис Гиряев.
0: Вы слушаете на live.pointum.ru. А в гостях у нас сегодня Егор Яковлев, главный редактор журнала «В курсе», всем известного проекта, приложения, СМИ, размещенного на базе ВКонтакте. Добрый вечер, Егор. Добрый вечер, Денис. Расскажите, пожалуйста, для начала нашим слушателям, вот вы, как главный редактор, конечно же, знаете полностью историю этого проекта, как он появился, как появилась идея, кто автор идеи, и, в общем-то, каков курс данного проекта на сегодняшний день.
1: Автором этой идеи является Дмитрий Филатов, руководитель компании Sonetica, который, собственно, и владеет приложением в курсе, а также другими известными социальности ВКонтакте проектами, Top это сервис оценки знакомств и фотографий, очень крупный, крупнейший в Рунете, и аналогичный проект под названием Лицемер. В курсе появился два года назад, Дмитрий сгорел с идеей создать газету на базе «Контакта». Тогда еще не было пабликов, и представить с внутри социальной сети было достаточно трудно, поэтому он выступил весь пионером. Так получилось, что мы познакомились очень быстро, нашли общий язык, буквально через 15 минут уже общение, уже обсуждали, какое это издание должно быть. И спустя две недели, поскольку требовалось все делать очень быстро, мы его запустили. В течение первого года у нас была команда, которая занималась созданием уникального контента. Это был контент о ВКонтакте, с одной стороны, и с другой стороны, это был некий общественно важный контент, который мы создавали с помощью блогеров. Частью это были блогеры-читатели, частью это были какие-то селебники, персоны, которых мы привлекали, например. Дмитрий Гоблин Пучков, который очень долго, долгое время э, был колумнистом нашего издания, потом делал перерыв. Теперь снова он пишет туда колонку э, каждые две недели. Потом мы решили провести эксперимент для того, чтобы увеличить аудиторию И сократили количество уникального контента, но увеличили его контент в принципе за счет разнообразных рекордов К сожалению, этот эксперимент себя не оправдал Мы решили сейчас снова вернуться к уникальному контенту, но увеличить его количество опять же в несколько раз мы очень активно сейчас работаем с читателями, собираемся делать сайт и, возможно, через некоторое время приложение поизбить.
0: А вот какое количество человек работает над в курсе на сегодняшний день?
1: Сейчас у нас есть редакция, которая состоит из 5 человек и 4 программиста.
0: И... Изначально, вот насколько я помню, в курсе позиционировался, его даже, по в официальной СМИ, когда ссылались, э, позиционировали именно как, путая, путая по ошибке позиционировая, как официальная СМИ ВКонтакте, то есть о ВКонтакте. Даже одно время у а -а -а. вас была надпись внизу страницы, что мы не являемся официальным э, интернет-представительством социальной сети ВКонтакте. Э, почему? Потому что большая часть контента все-таки... Э, так или иначе была связана с данной социальной сетью. Но постепенно э, тематика стала меняться все более и более в развлекательном направлении. Почему именно вот
1: такой курс был выбран? Ну, есть достаточно простой ответ. Дело в том, что э, тематика про ВКонтакте, которую мы действительно разрабатывали, продолжаем разрабатывать и всегда разрабатываем, она э, не удовлетворяла потребности аудитории. А, а мы всегда хотели собрать большую аудиторию большую аудиторию, которую долго остаются на сайте. И поэтому мы стали увеличивать количество контента, поскольку серьезный контент в ВКонтакте и по сей день идет не очень хорошо, то мы стали увеличивать количество развлекательного контента.
0: И далее вы планируете продолжать эту
1: стратегию? Нет, но я уже немножко рассказал. То есть сейчас мы, сейчас мы ищем некую золотую середину между серьезным развлекательным контентом. В приложении, безусловно, развлекательный контент останется, а, когда появится сайт, там будет доминировать уже именно а, серьезный контент а, для социально активных людей. Я объясню вам на примерах, что, чтобы, чтобы было понятно. Да? А, допустим, сегодня у нас вышло несколько материалов а, разного уровня, скажем так. Например, сегодня было опубликовано Мы запустили проект, который называется История фейла Он будет выходить еженедельно по четвергам. История фейла Это история какого-то известного Или не очень известного человека Но человека с опытом С каким-то бэкграундом Который потерпел серьезное поражение в жизни И как-то восстановился Открывал у нас этот проект Сергей Мавроди Он рассказывал о том, как он потерпел поражение с МММ попал в тюрьму и как, собственно, пережил этот эпизод своей биографии. Очень подробно. Это довольно сильный текст, который, пожалуй, никогда не был продублирован ни в каких других средствах массовой информации. То есть Мавроди впервые, наверное, так откровенно рассказал о том, что происходило с ним в тюрьме.
0: Я читал этот текст как раз, тем более актуален он на сегодняшний день, потому что Мавроди, в общем-то, вставали, да. по-моему, на пять дней. Он
1: сидит. Да, ну, это повезло просто. <с> да. В этом смысле, этот текст там, набрал 3000 просмотров, 4000 тысячи просмотров. И, с другой стороны, мы публикуем текст шуточного характера, это... Мы его назвали «Восемь новых ругательств», мы отобрали несколько слов, которые оказались заюзаны. на данный момент они заюзаны настолько, что в пору действительно считать их ругательствами. Это слова типа «хипстер», «випстер», «пиар» и
0: так далее.
1: То есть это просто текст-шутка, написанный от, от балды левой, левой, левой ногой. Этот текст собирает там, 40 тысяч просмотров и массу комментариев. Вот, то есть такие тексты, они востребованы больше. А если уж там текст типа «Самая страшная фотография в мировой истории», вот мы, мы писали не дней назад, у нас ушел текст с таким заголовком. Это на самом деле тоже довольно серьезная познавательная статья с трагическим содержанием, потому что она повествует о фотографии Кевини Картера. Который сделал известное фото «Голод Судани. Судане» Там маленькая девочка, четырехлетняя, изображена на этом фото Которая умирает от голода, а рядом с ней сидит Кондор Который или стервятник, который ожидает, когда она умрет Он сможет приступить к своей трапезе вот. Картер сделал это фото И потом всю жизнь, да, он сделал фото, но он девочку-то не спас вот. И потом сначала он стал знаменитым благодаря этой фотографии на весь мир а потом был э, очень мучим угрожениями совести, и в конце концов покончил жизнь самоубийством. Вот. Но люди среагировали не на историю, а люди среагировали именно на заголовок.
0: Понятно. А давайте теперь будем, скажем так, от частного к общему от в курсе к интернет-СМИ вообще. Первое, что хочется у вас спросить, это в чем вы видите преимущество интернет-СМИ перед традиционными бумажными? а может быть наоборот. Но
1: главное преимущество интернет-СМИ перед традиционными бумажными, я вижу в том, что в интернет-СМИ гораздо легче работать с аналитикой и статистикой результатов. Для того, чтобы понять, как хорошо отреагировал читатель на ваше издание, в печатном СМИ нужно потратить очень много времени, нужно запустить его в продажу, Потом посчитать, сколько продано Проанализировать, почему не продано И так далее Это месяц месяцы даже годы. В интернет-СМИ Вы анализируете все это мгновенно Хороший заголовок, кликабельный или нет Вы можете давать разным группам пользователей Пять разных заголовков И смотреть конверсию по
0: Существует мнение, что Качество материалов В интернет-СМИ многим хуже Чем в обычных бумажных Возможно, это из-за меньших вложений в авторов материалов, в журналистов. Возможно, по какой-то еще причине. Что вы думаете?
1: Это странная точка зрения. Я, на самом деле, не согласен. Во-первых, существуют крупнейшие новостные интернет-сайты, интернет которые прекрасно справляются со своими обязанностями. РБК, Интерфакс, Интерфакс. Угу новости и ну, немножко, немножко в, в обозе тащится но тем не менее лента лента uh -huh. да то есть в интернете у них появляется все самое быстрое самое самое важное и самое главное проверенное что например отвечает новостные агентства от Ad, блог что касается, что касается журналистики мнений, журналистики аналитической журналистики, я считаю, что на российском рынке есть прекрасные издания, которые хорошо работают в этом направлении. Например, газета Ру, которая, ну, отчасти новости, но в том числе и аналитика. Очень, очень хорошая. Мне нравится взгляд Ру. Мне нравится слон. Мне нравится сноу. Это очень разноплановое издание, но, тем не менее, все они э, поддерживают, на мой взгляд, э, очень высокую планку дают. Ну, а есть какие-то второстепенные журналы, которые действительно не, не очень качественный контент дают, но это, это неизбежно. Всегда есть лидеры, всегда есть средняя прослойка, всегда есть какие-то аутсайдеры.
0: А вот, кстати говоря,
1: относите ли вы блоги к интернет-СМИ? Да, да безусловно, безусловно, Ну, давайте начнем с термина. Что такое Это средство массовой информации? На мой взгляд, средство массовой информации сейчас является даже простая страница ВКонтакте. Она дает информацию на такую аудиторию, на, 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 количество, на количество подписчиков. Да? На, у, каждого, у каждого из нас есть своя аудитория ВКонтакте, в Фейсбуке, и мы вещаем вот на, на, на эту массу разносим информацию на эту массу. Блоги, особенно большие, которые читает много народов, безусловно, являются средством массовой информации. Другое дело, что блогеры, во-первых, являются журналистами мнений, то есть они транслируют, как правило, свое мнение, в меньшей степени они транслируют факты. И э, они, конечно, не обязаны, в отличие, в отличие от журналистов, которые знакомы с принципами, например, журналистской этики, э, у которых существуют давние редакционные традиции, да, они не, э, просто не всегда понимают, э, они не, не всегда отвечают за свои слова, не понимают различия между фактом и мнением, э, не проверяют информацию. И поэтому, например, ну, классическим СМИ да, я склонен доверять в большей степени, чем блогам в области фактов. А в области аналитики? В области аналитики, в области аналитики надо, смотреть, надо смотреть все. Надо смотреть СМИ, надо смотреть блоги, потому что мы сейчас имеем информационное пространство, которое на 80% так или иначе ангажировано в той или иной степени. И для того, чтобы составить свою, точку, свою собственную точку зрения, надо изучить несколько источников информации. Нельзя доверять на слово, например, блогеру, про, про какому-нибудь про, про кремлевскому блогеру, да блогеру, который симпатизирует власти, или наоборот, блогеру, который власти не симпатизирует оппозиционно. То есть, грубо говоря, если мы читаем невозможно составлять свою картину мира только на основе блогера Фрицморгена или на основе чтения блога Алексея Навального. Нужно почитать того и того, а потом проанализировать и делать собственный вывод, кто из них более прав. Хорошо. А говоря
0: о каком-то, возможно, соперничестве, борьбе за аудиторию,
1: существует ли, по
0: вашему мнению, конкуренция между так называемыми там, традиционными интернетскими, ну, я имею в виду, там газета, Ру, Риа Новости, Лента и так далее, и блогами, возможно, крупными, популярными блог, э, блогами?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что средства массовой информации э, очень активно сейчас агрегируют блоги, заводят блоги на своих платформах. Э, например, тот же взгляд ру делает массу репостов из э, топ-блогов. И там можно почитать все вместе, рядом посмотреть похожие статьи и как раз э, на основе этого э, создавать для себя более полную картину мира нежели в одном тематическом блоге. Потому что один человек всегда, ну или даже если это... То есть, если это один человек, то он всегда транслирует свою собственную субъективную картину мира, и ты так или иначе к ней присоединяешься или не присоединяешься. Вот. А если это массовый блок, то это фактически уже есть сни такой
0: классического. Если говорить о каких-то возможностях, которые присущи только интернет-СМИ, в отличие от э, бумажных, то очень часто встречается, в том числе в курсе, не знаю, как сейчас, раньше всегда было, возможность добавления контента, ну, который, конечно, потом одобряется пользователям. Как вы думаете... В какой степени привлечение вот читателей к написанию статей может сказаться на качестве данного средства массовой информации, на
1: его популяризации, на его аудитории? Ну, если в издании отлажена система модерации такого контента, то, на мой взгляд, только в лучшую сторону. Потому что, во-первых, это создает интерактивность, Читатель чувствует себя как бы членом некоего сообщества. Он э, уже больше, чем читатель, он становится соавтором, со-редактором. И как бы попадает в клуб, в закрытый клуб тех людей, которые причастны в созданию средств массовой информации. Это удерживает его на э, сайте, это заставляет его следить за комментариями, повышает его самооценку. И, в общем, ему становится гораздо интереснее э, быть вовлеченным в процесс э, какой-то активности на в интернет -су. Вот, собственно, только плюсы, я вижу. Но в том случае, если модерация не налажена, или весь контент выкладывается, или, то образом не существует для, для, для системы рейтингов, а, то, конечно, безусловно, очень часто вылезает всякая лажка.
0: Вот yeah. если по опыту в курсе говорить, mm -hmm. не может ли получиться таким образом, что все люди, то есть, ну, 99% публикующих свой контент, это люди, которые, в общем-то, не умеют сформулировать, связать два слова. То есть они публикуют просто для того, чтобы опубликовать, чтобы пройдет, не пройдет, на авосе. Потому что ведь люди, которые э, знают, что они умеют писать Они, как правило, уже нашли применение своему таланту И публикуются где-то, скорее всего, даже за деньги угу. То есть им, им нет смысла просто идти, публиковать где-то э, там в том же в курсе
1: Или в каком-то еще интернет-СМИ менее известном угу. ну, Смотрите, тут есть несколько моментов а, Во-первых, есть люди, которые просто пробуют Они умеют, но они еще не уверены в себе и в этом случае наши редактора с ними связываются и общаются. Мы очень приветствуем, когда люди просят у нас совета, о чем написать, как написать, интересуются нашим мнением по поводу своих статей. У нас есть специальный человек, который занимается общением с читателями. И мы не только не отвергаем их, мы очень благодарны за их вопросы, за их желание нам писать. Но действительно есть люди, которые не умеют не могут связать двух слов, э, которые репостят э, только новости или какие-то странные вещи из э, некачественных э, э, интернет-ресурсов, или просто пишут там оскорбления своим друзьям, статьи про то, как э, какая Маша дура. Вот. Но такие статьи просто остаются в блоке статьи читателей и никуда дальше не, Мы с ними не работаем и выносим на главную вот. Кроме того, есть огромное количество людей, которые... Ну, оно не огромное, но есть определенное количество людей, которые уже прошли эту стадию, названную вами. Им уже не интересно писать за деньги, у них все нормально. Им интересно писать журнал просто так. Просто для того, чтобы увеличивать свою аудиторию.
0: Кстати, какова сейчас у вас аудитория?
1: Наша аудитория сейчас порядка 70 тысяч уникальных пользователей в день где-то 800 тысяч уников в месяц
0: по меркам ваших конкурентов или коллег это как вы ее оцениваете эту аудиторию насколько она велика
1: ну это нормальная аудитория для нас она позволяет нам держаться и развиваться но это не та аудитория которую мы хотим
0: если говорить теперь о вот каких-то внутренних тонкостях именно работы интернет-снит то первое что хочется спросить это конечно какие, возможно, требования, какие э, общепринятые э, правила есть к материалам, вот, к статьям, которые вам приносят как э, ваши журналисты, авторы, так и простые пользователи, которые заходят и
1: публикуются. Угу. Ну, во-первых, э, мы просим грамотно статью оформлять. Статьи должен быть заголовок. Должен быть автор, статья не должна превышать объем 5000 знаков. Статьи должны быть не более трех иллюстраций. Статьи должен быть лиц. Вот мы читатели с этими правилами знакомы. Мы, собственно, некоторые отваливаются уже на этом первом простом задании, То есть они не в состоянии там найти э, аватар, например, для, для своей статьи и так далее. Есть, если авторы с этим справляются, то мы начинаем с ними общаться о формате журнала более подробно, даем им специальные задания по жанрам, объясняем им, какие интервью нам нужны. Ну, то есть, допустим, у нас есть правила составления интервью. Мы требуем от журналистов, от авторов, чтобы в каждом интервью у нас герой называл историю, чтобы в каждом интервью герой занимал какую-то, высказывал какую-то радикальную позицию, ну, не обязательно радикальную, но какую-то позицию занимал по важному вопросу. Мы приветствуем очень юмор в интервью. Мы приветствуем, когда герой, когда герой интервью интересный, он сам задает вопрос нашему журналисту в ответ. Если вы, допустим, посмотрите сегодняшнее интервью с режиссером Джаником Фазиевым, то там все это есть. И с нашей точки зрения это хорошее интервью.
0: Однако журналов, интернет-СМИ формата схожего с курсе, довольно-таки много. Ну, какие-то, возможно, даже менее крупные, какие-то даже известные. Но в чем уникальность именно в курсе? Почему людям стоит читать в курсе, а не что-то еще?
1: Ну, уникальность в курсе в нескольких вещах, во-первых, в курсе расположена на площадке социальной сети ВКонтакте, вот, и э, ее уникальность заключается хотя бы в этом. Мы, в принципе, были и остаемся единственным медийным приложением внутри контакта, которое э, продолжает оказывать конкуренцию другим способом принесения информации, в первую очередь пабликам. Сейчас мы собираемся выходить за пределы социальной сети, создавать сайт, и мы будем позиционировать себя как журнал для социально активных как в двух направлениях, как активных в общественном смысле, так и активных, активных внутри социальных сетей. Часть контента будут составлять как раз блоги, о чем мы с вами поговорили, а вообще идеалом нашего. Ну, таким ориентиром является ресурс хаффинтон пост
0: скажите пожалуйста в тот момент когда э, вконтакте появилось второе приложение по сути дела очень очень напоминающее в курсе ну я имею в виду по структуре по о, своей концепции это дп в контакте mm -hmm. единственная в чем была разница что они пишут о бизнесе и преимущество э, преимущественно о social media маркетинг как вы отнеслись к этому, восприняли ли вы ДП ВКонтакте как конкурента? Потому что, насколько я знаю, вот, по крайней мере, моя аудитория, кто находится у меня в друзьях ВКонтакте, многие начали читать именно ДП
1: ВКонтакте, скажем так, забыв про в курсе. Mm -hmm. Ну, это естественно. Мы никогда не воспринимали ДП ВКонтакте как конкурентов. Дело в том, что Олег в то время главный редактор делового Петербурга, очень интересовался проектом в курсе, даже хотел его купить но Дмитрий Филатов на это не пошел, не видели тогда никакого смысла. Мы, наоборот, видели смысл в том, чтобы внутри «Контакта» появлялись другие медийные приложения для того, чтобы раска раскачивать рекламный рынок. И совершенно справедливо, что часть людей, которые, наверное, никогда по-настоящему в курсе и не читала, она пошла читать ДП потому что она заняла свою мишу. Я с большим уважением отношусь к Кулинаре Петровой и к Свети они сделали очень хороший очень хороший нишевый проект, который, по-моему, благополучно скончался или близок к тому после их ухода. То есть там все держалось на них. Это был
0: Я полностью согласен здесь с вашим мнением.
1: Да, это был это был очень хороший проект, который занимал свою занимал свою нишу внутри социальной сети. И мы всячески его поддерживали. И более того, вот с точки вы правильно сказали, что вот с точки зрения дизайна и структуры, несомненно, он был скопирован, отчасти скопирован в курсе. Если мы там, сейчас он еще существует, если мы зайдем на ДП ВКонтакте сейчас, то это будет в курсе, как он выглядел два года назад. Ну, практически ну, абс абсолютно а, такой же. Вот. А, никакого ощущения конкуренции не было, потому что ну, это все равно как, допустим, говорить. О конкуренции какого-нибудь массового журнала, там журнала «Собака.ру» и журнала «Финанс». Понимаете, невозможно уже говорить об этом.
0: Соответственно, на сегодняшний день можете ли вы назвать с ваш, вашего главного конкурента? Ведь конкурент есть всегда. Как бы вы к нему ни относились, конкурент есть конкурент.
1: Знаете, вот у нас в компании нашим главным конкурентом считается приложение «Топпейс». Мы когда чего-нибудь там добиваемся, к нам приходят наши соседи из соседней комнаты. Э, создатели топ-фейса, где э, уникальных посетителей миллион э, двести человек в день, они говорят, ну что это такое, что вы тут нам своими показателями машите, вот то ли дело топ-фейс. Вот, вот когда у вас будет, как на топ-фейсе, тогда мы будем с вами разговаривать. На ну они все это шутя говорят, конечно. Поэтому мы стремимся именно к этому. Вот, безусловно, безусловно, нам хотелось бы иметь такие же показатели. Что касается медийных приложений, внутри «Контакта», честно говоря, мы не рассматриваем полноценных конкурентов, потому что конкуренция она рассматривается как по тематике, так и, так и по рекламному рынку. Я, честно говоря, конкурентов не вижу. Что касается, что касается вне Вне контакта, то, честно говоря, я тоже не вижу особо конкурентов. Вот когда мы выйдем за пределы, запустим сайт, осмотримся, может быть, станет понятно, да, с кем мы будем соперничать на этом рынке. Я могу сказать, с кем хотелось бы соперничать. С тем же? Да, мне хотелось, мне хотелось бы соперничать с, например, в будущем хотелось бы соперничать за интеллектуальную территорию с ресурсами и, и, и СНОП и и СЛОМ. Вот это два, два портала, которые я очень уважаю, хотя они не до конца разделяют идеологию, которую они транслируют, особенно идеологию СНОП. Но они очень профессионально сделаны, и в смысле качества контента, да, в смысле э, профессионализма, мне хотелось бы в ближайшие год-два вывести в курсе до такого же уровня, чтобы люди говорили в этот либо основ, либо слон, либо в курсе.
0: Замечательная стратегия. И, конечно же, в завершении нашего разговора хочется поговорить о монетизации. Угу. Каким образом, во-первых, монетизируете вы свой журнал?
1: Ну, в курсе монетизируется простым классическим способом. Он монетизируется через э, рекламу. И насколько это эффективно для вас? А, ну, скажем так, э, на данный момент нам удается э, окупать себя и немного заработать.
0: Хорошо, задам более э, откровенный вопрос. Сколько сейчас получает у вас а, программист или автор, редактор? Ну, а, я могу говорить только... Может быть, сейчас, но... конечно,
1: побегут все
0: а, к вам свои резюме нести, но все же. Я
1: могу, да, могу ответить на этот вопрос, а, но только по редакционной части, uh -huh. я говорю, редакции. У нас зарплата редактора составляет 25 тысяч рублей.
0: А редакторы у вас работают исключительно во курсе или также в каких-то еще изданиях, газетах, в журналах?
1: Ну, редактора у нас работают во курсе, но мы не э, исключаем возможности фриланса. То есть они могут активно писать другие издания, если, если они успевают выполнять свои объемы внутри журнала.
0: А как вы считаете, какие, возможно, эффективные методы монетизации вообще можно рассматривать для интернет-СМИ, вот кроме рекламы? возможно для блогов да потому что вы блоге относитесь естественно к интернет сми для стандартных типа ленты ру для аналогичных сноба слон там Roam.ru и так далее я
1: могу я могу рассказать я могу рассказать идею которую мы вынашиваем для в курсе общих чертах да мы давно уже думали о введении внутренней валюты которая могла бы позволять пользователям в курсе совершать дополнительные действия внутри журнала. То есть э, сам ресурс может быть начинен какими-то дополнительными э, продуктами, которые внутри журнала можно было бы покупать. Вот. Это то, о чем мы там, размышляем сейчас. То есть, это может быть интересно с точки зрения там, авторов, которые хотят как-то продвинуть свой контент.
0: На самом деле, возможно, интересно. Возможно, даже авторы смогут публиковать свои какие-то электронные э, книги, пособия и так далее. Но это я уже начинаю развивать мысль, думать в этом направлении. И в завершение последний вопрос к вам. Угу. Такой общий довольно-таки, но я думаю, что он будет интересен нашим слушателям. Как вы считаете, вот ваш взгляд, ваше мнение о тенденциях интернет-СМИ сегодня и какими они будут через 5 лет, скажем? Угу.
1: Ну, мне кажется, что э, интернет-СМИ сейчас э, будут развиваться, развиваться в направлении э, некого синтеза между э, классической журналистикой и благосферой. Они будут вза взаимопроникать. От благосферы будет э, активная гражданская позиция и авторское «я», а от классической журналистики анализ и подтверждения фактов. Вот, Значит, это первое направление. Второе направление — это некое большее, более более активное, более динамичное участие в жизни государства. Мне кажется, что интернет-СМИ будут на острие социально-политической жизни в ближайшие в общем, в случае 6 лет. И их влияние на государственные процессы в стране будут увеличиваться. С одной стороны, влияние на государственные процессы, с другой стороны, борьба за мнение, за, за информационное влияние на массы. Вот это две тенденции, одна из них формальная, другая, если которые, которые мне кажутся очевидными.
0: Вполне ну, интересное мнение. Немножечко, если честно, мне кажется, что будет немного иначе, не совпадает, скажем так, с моим, но все же это было авторское мнение Егора э, Яковлева. На этом мы сегодня ставим точку. Егор Яковлев, главный редактор журнала «В курсе», гость нашего сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю в следующую, э, в следующую среду в программе «Паутина» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. До связи. Да,
1: Денис, спасибо. Программа «Паутина» Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru